0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un sport qui a longtemps été sous le feu des critiques pour sa violence, au point que sa pratique était encore illégale en France il y a trois ans. Et pourtant, il ne cesse de faire des adeptes et suscite aujourd'hui engouement et passion. Ce sport, c'est le MMA ou Mixed Martial Arts pour arts martiaux mixtes en français. Alors, qu'est-ce qui fait le succès du MMA Est-il encore ce sport ultra violent où tous les coups sont permis Comment a-t-il gagné en respectabilité Johan Lecoz est journaliste il signe régulièrement des articles consacrés à ce sport dans le monde. Avec lui, on revient sur les raisons du succès du MMA. Mais avant ça, direction l'Accor Arena à Paris avec notre journaliste Majid Benasser. Là-bas s'est déroulée la deuxième édition de l'UFC Paris, une compétition internationale de MMA dont les milliers de places se sont vendues en quelques minutes seulement. MMA, comment ce sport de combat ultraviolent violent a conquis la France Un épisode de Majid Benasser, réalisation Amandine Robillard.
1: Quand on entre dans la salle, ce qui frappe immédiatement, c'est l'ambiance typique des shows à l'américaine. De la musique aux grosses basses, des spots de toutes les couleurs qui éclairent l'arène centrale et un chauffeur de salle, un certain Bruce Buffer, une star du milieu. Près de 16 000 personnes sont venues assister au spectacle. Et surtout, soutenir deux Français. Ou plutôt un Français et une Française. Manon Fioro est la première à combattre. La bête, comme la surnomment les fans américains, est pressentie pour être la première Française de l'histoire de l'organisation à devenir championne. Le public est derrière elle et lui demande de casser la gueule de son adversaire. Oui, de casser la gueule de son adversaire. Mais c'est elle qui prend un coup dans l'arcade. Alors quand le sang commence à couler sur son visage, la foule entonne la Marseillaise pour l'encourager, comme s'il s'agissait d'un match de foot ou de rugby. Le combat s'achève par une victoire de la Française. Ça, c'est l'annonce du main event, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire le combat principal de la soirée, celui que tout le monde attend. La star du MMA français Cyril Gann fait alors son entrée. Pendant le deuxième round, le français donne une série de droite et de gauche dans le visage et dans les côtes de son adversaire. L'arbitre finit par séparer les deux combattants, le français a officiellement gagné. Ce soir-là, le MMA tricolore a marqué des points.
0: Mais franchement, on a assuré grave, et vous avez assuré grave aussi encore une fois, les gars. Salut Yohan, salut Jean-Guillaume. Yoann, tu écris depuis quelques temps sur le MMA, c'est une discipline que tu pratiques également, mais si la question ne te plaît pas, merci de ne pas me faire de clés de bras. On vient d'avoir un aperçu très imagé de la compétition avec le reportage de Majid. J'aimerais que tu commences par nous dire ce qu'est exactement le MMA, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors déjà promis, il n'y aura pas de clés de bras dans cet épisode. Je suis rassuré. Le MMA, comme tu l'as expliqué en introduction,
2: en fait, tout est dans le titre. C'est Mixed Martial Arts, donc Art Martial Mixed. Et donc finalement c'est un mix de tous les sports de combat qui existent et tous les arts martiaux qui existent, si vous voulez faire du MMA et apporter vos techniques de karaté, de boxe, de lutte, de jiu-jitsu brésilien, vous pouvez. Ce qui caractérise le MMA particulièrement c'est qu'on a le droit aux poings, aux genoux et aux coudes, et également aux coups de poing au sol, c'est ça qui fait un petit peu les images spectaculaires de ce sport. Et aussi, ce qui fait la différence avec la plupart des sports de combat, c'est que c'est pratiqué avec des mitaines et pas des gants qui recouvrent toute la main. Donc des mitaines, pourquoi C'est pour pouvoir écarter les doigts et pouvoir réaliser justement les clés de bras dont tu parlais dans ta question, ou d'autres techniques de soumission, d'étranglement par exemple, qu'on peut pratiquer pour gagner le combat. Le MMA, ça se pratique dans une cage qui a généralement la forme d'un octogone. Alors c'est n'est pas toujours le cas, mais c'est la forme la plus populaire. C'est une forme qui est plus sécurisée pour les combattants parce que dans un sport où on peut projeter l'adversaire au sol, c'est beaucoup plus sécurisé de le faire dans une cage plutôt que dans un ring avec des cordes par-dessus lesquelles on peut passer assez facilement ou même parfois entre les cordes finalement. Pour gagner un combat de MMA, on peut gagner par KO, donc un KO direct si votre adversaire tombe net, l'arbitre s'interpose. Par TKO, donc Technical Knockout, c'est quand l'arbitre considère que vous êtes plus capable de vous défendre sous les coups de votre adversaire. Donc là, il interrompt le combat et vous avez gagné par soumission, donc une clé de bras par exemple. Ou alors, par décision des juges, si à la fin du temps, en partie, aucun des combattants n'a réussi à gagner par une technique. Et dans ce cas-là, les juges décident qui a été le combattant le plus méritant.
0: Et donc, Johan, c'est une discipline qui a été historiquement assez critiquée. Alors, qu'est-ce qui lui est reproché exactement par rapport aux autres arts martiaux qu'il intègre pourtant le MMA, c'est un sport qui souffre beaucoup de son
2: image encore chez certains publics, notamment au niveau des critiques sur la, le spectacle de la violence que peut offrir le MMA, avec les coups sur les adversaires qui sont déjà au sol. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué dans d'autres sports de combat. Il y a aussi pas mal de critiques sur une espèce d'absence de dignité qu'il y aurait dans cette pratique, par le fait donc des coups au sol dont je parlais, et puis aussi le fait que ça se pratique dans une cage, et un peu ce côté jeu du cirque chez certaines personnes qui revient. Et euh, finalement, il y a aussi un peu un côté entertainment qui est assez critiqué, donc le côté très divertissement du sport. Et donc,
0: du coup, la pratique sportive ne serait plus vraiment un sport, mais un spectacle. Et ces critiques qui font du MMA un sport où tout est permis, elles trouvent leurs origines dans les débuts du MMA. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est né, en fait
2: Alors, si on simplifie et qu'on grossit un peu les traits, le MMA, c'est né dans l'esprit d'un homme. Rorion Gracie, qui était un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, qui habitait aux états unis Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Gracie est la créatrice du jiu-jitsu brésilien. Et cette famille avait un peu une obsession. C'était prouvé que le jiu-jitsu brésilien, donc l'art martial qui était né dans la famille, était le meilleur pour se confronter à d'autres combattants de tout type de sport. Alors l'idée de génie de Rorion Gracie, c'était de s'associer avec des promoteurs et des hommes d'affaires pour monter un premier événement. Du UFC, donc on parle pas encore de MMA à ce moment-là, c'était l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, qui est aujourd'hui l'UFC qui est arrivé à Paris. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire s'affronter huit combattants différents qui sont tous issus de disciplines différentes et savoir qui est le plus fort.
0: Donc l'idée initiale, c'est de déterminer quel art martial est le meilleur, entre guillemets. Et à part ça, il n'y a pas de règles, c'est ça C'est ça, exactement. Donc en
2: 1993, au moment du premier UFC, le slogan, c'est « deux hommes entrent, un seul sort ». Il y a très peu de règles, donc il y en a quand même trois, « interdit de mordre », interdit de mettre des doigts dans les yeux et pas de coups dans les parties génitales. Le premier combat, c'est assez spectaculaire, c'est un karatéka, Gérard Gordo, qui a affronté Teila Tully, un sumo. Le chaos est intervenu sur Teila Tuli après quelques secondes de combat seulement, et l'arbitre s'est interposé après que le karatéka ait mis un coup de pied dans la tête de Teila Tuli et lui a arraché quelques dents, et il paraît qu'il y a quelques dents qui sont restées dans le pied du karatéka. Et ce qui était très intéressant ce soir-là et qui a fait le succès de ce premier UFC, c'est que c'est le Jujitsuka de la famille Gracie qui a remporté le tournoi. Et ça a impressionné beaucoup de monde parce qu'en fait, cet homme-là, il pesait beaucoup moins lourd que la plupart de ses adversaires. Et il utilisait uniquement des techniques de soumission que personne ne connaissait à ce moment-là, que personne ne savait défendre. Et donc, du coup, il utilisait finalement le poids de ses adversaires et les
0: techniques de soumission sans porter quasiment un seul coup de tout le tournoi pour le remporter au final. Donc, la légende du MMA à ses débuts, c'est un sport sans règles assez violent. Et je me souviens que cette légende-là, on l'a retrouvée dans un épisode de Friends que j'avais vu dans les années 90, où le petit copain de Monica, un entrepreneur qui était joué par John Favreau, participe à un combat assez dépendant.
2: Pete Pete Il est gros ton adversaire
0: je t'en fais pas Oshi a appris comment me
1: servir du poids de l'adversaire contre lui. Et bah ben moi je dis que ce gars-là va avoir de très très sérieux problèmes <rires>
0: Il sort de son combat intégralement plâtré et c'est donc euh, comme ça dans ce contexte-là que naît la légende noire du MMA et c'est donc pas une légende au départ euh, vu les scènes que tu nous décris. Alors moi je connais pas de combattants qui ont terminé entièrement plâtré, par contre c'est vrai qu'à ce moment-là l'UFC s'est perçu
2: comme euh, du combat sans règles littéralement et très rapidement après les premiers événements l'organisation a été interdite dans pas mal d'états des états unis ce qui a compliqué les choses dans les premières années. Ouais,
0: Ok Johan, donc on a vu les débuts avec l'UFC, mais alors comment est-ce qu'on passe d'un événement pour déterminer quel art martial est supérieur aux autres à une véritable discipline avec ces institutions sportives
2: Alors je pense qu'il y a un tournant particulier au début des années 2000. On a deux hommes d'affaires italiens qui sont frères, Frank et Lorenzo Fertitta, qui sont accompagnés de Dana White, qui est aujourd'hui le président de l'UFC, qui ont racheté l'UFC et qui en ont fait la machine de guerre qu'on connaît aujourd'hui. Ils comprennent au moment du rachat qu'il faut édulcorer le sport un petit peu pour le rendre populaire et puis pour le rendre diffusable à la télévision surtout. Alors, il y a deux points principaux pour atteindre cet objectif. Le premier, c'est rendre les combats un peu moins dangereux et plus codifiés. Nous ils vont créer des catégories de poids, des limites de temps et une trentaine d'interdits vont être introduits dans le sport. Notamment les coups de pied au visage d'un adversaire au sol vont être interdits, les coups de tête vont être interdits également. Toutes ces règles vont être réunies dans les règles unifiées du MMA qui vont être adoptées par la plupart des organisations autres que l'UFC et les fédérations qui vont naître un peu partout dans le monde par la suite. Et le deuxième point, c'est réaliser un show
0: incroyable à chaque soirée de l'UFC. Et c'est vrai que quand on voit ces combattants de MMA arriver avec un vrai personnage, ça rappelle presque le catch avec son côté théâtral avant les combats. Exactement, et c'est tout à fait assumé de la part de l'UFC. On a tous ces
2: shows de lumière et les musiques que les combattants choisissent pour entrer dans l'arène et qui sont parfois légendaires et qui sont parfois même rattachés à un seul combattant. On a aussi la voix du speaker Bruce Buffer, qui est absolument légendaire et qui est extrêmement connue dans le MMA, D'ailleurs, Bruce Buffer est plus connu que certains combattants. Et tout cet ensemble-là fait qu'on a un show absolument dingue à chaque week-end de l'UFC.
0: Donc Johan, c'est pas qu'une discipline sportive, il y a aussi tout un storytelling autour des combattants qui ont un vrai personnage. C'est exactement ça,
2: le MMA et l'UFC, c'est littéralement dopé au storytelling. Chaque combattant cultive sa personnalité et son histoire et crée un personnage autour de lui dont on aime suivre les combats ou alors qu'on adore détester. Et un des outils principaux pour y arriver, c'est le trash talking. Si on devait traduire, je dirais que ça serait littéralement pourrir son adversaire avant les combats. Le but, c'est de rentrer dans la tête de son adversaire en lui envoyant des pics. C'est souvent fait par réseaux sociaux interposés ou à travers des conférences de presse.
0: Oui, ça fait monter en quelque sorte le, le drama entre les concurrents avant même que le combat ait lieu. Oui voilà, le but c'est que les téléspectateurs aient envie de voir le combat parce que ces dernières semaines ça a chauffé entre les deux combattants. Et alors à propos de drama, il y a même une télé-réalité entre combattants de MMA, c'est quoi cette histoire
2: alors, Le meilleur exemple je pense de l'UFC, pour montrer à quel point ils aiment le storytelling, c'est la création de The Ultimate Fighter, donc le combattant ultime en 2005, qui est la télé-réalité de l'UFC, donc ça ressemble un petit peu aux téléréalités de chez nous comme les Marseillais. Vous mettez des combattants dans une maison, vous voyez ce qui se passe, vous les faites se battre de temps en temps et à la fin de la saison il y a un dernier combat... Le gagnant
0: peut potentiellement remporter un contrat à l'UFC, et ça, ça fait un carton aux états unis Ok, donc si je résume, le MMA change de dimension grâce d'une part à la réglementation des combats qui le rendent moins violent, plus acceptable, euh, et au storytelling, à tout cet univers que tu nous décris, et la recette fonctionne. Est-ce que ça fait taire les critiques alors, les critiques existent toujours, par contre, économiquement
2: parlant, ça a cartonné. Quand Dana White et les frères Fertita ont racheté l'UFC dans les années 2000, ils l'ont fait pour 2 millions de dollars. Ils l'ont revendu il y a quelques années en 2016 pour près de 4 milliards, donc la plus-value est énorme. Et l'UFC aujourd'hui est évalué à 12 milliards de dollars. Il faut aussi dire que ces dernières années, le MMA a bénéficié d'un soutien de taille en la personne de Donald Trump qui est un fan affiché de MMA. On l'a vu présent dans le public pendant plusieurs événements. Il organisait même des combats dans sa Trump Tower. Et il y a quand même une partie de la fanbase MMA américaine qui est affiliée au conservatisme républicain. Et côté légalisation, petit à petit, tous les États américains vont finir par autoriser le MMA. Et progressivement, ça va suivre dans le monde avec de plus en plus
0: de pays qui autorisent la pratique sur leur sol. Après une courte pause, Johan nous racontera ce qu'il en est... En France, est-ce que le MMA a été légalisé dans la foulée Vous vous doutez que ce n'est pas si simple. A tout de suite. We'll Johan, on vient de voir avec toi les débuts controversés du MMA et son opération respectabilisation, entre guillemets, aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France Alors, en France, les débuts
2: sont vraiment très compliqués. Euh, le MMA est rendu officiellement illégal en 2006. On retrouve beaucoup de critiques sur la violence du sport dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi cette image prégnante des premiers UFC où tout était permis qui reste beaucoup. L'accent est mis aussi sur l'absence de dignité humaine dans les combats. En France, le ministre des Sports Jean-François Lamour s'appuie sur une recommandation du Conseil de l'Europe de 1999 pour critiquer la discipline.
1: La violence et les actes barbares et sauvages commis au nom du sport sont dénués de valeur sociales dans une société civilisée qui respecte les droits de l'homme.
0: Et les ministres qui vont suivre vont reprendre ces arguments. Chantal Joannos ou Nicolas Sarkozy compare même le MMA à des combats de chiens ou de coqs, Donc, on ne peut pas voir de MMA en France, Johan. C'est exactement ça. Le CSA interdit la diffusion des combats de Free Fight. Donc, c'est le nom
2: du MMA à l'époque. Il n'y a quasiment aucune médiatisation de la discipline. Donc, forcément, pas de carton d'audience à la télévision qui pourrait pousser vers une légalisation. Il y aura quand même en 2008 une reconnaissance partielle du sport. Les pratiquants ont désormais le droit de s'entraîner sur le sol français et de participer à des combats amateurs. Par contre, attention, toujours pas le droit de porter des coups à un adversaire qui est au sol.
0: Donc, si je te suis bien, c'est un blocage essentiellement politique des ministres qui s'insurgent de la violence du sport Alors oui, mais pas seulement. Il y a aussi des enjeux économiques et de pouvoir vis-à-vis des autres
2: fédérations de sports de combat et d'arts martiaux en France. Il y a une vraie logique concurrentielle entre ces fédérations. Il y en a beaucoup qui voient d'un mauvais œil l'arrivée du MMA, ce petit nouveau sport qui vient des États-Unis. Ils ont peur de perdre des licenciés, du monde qui pourrait partir faire du MMA si la légalisation
0: arrivait. Et ça, ça a des conséquences économiques. Ok, donc tir de barrage des ministres et des présidents des fédérations sportives concurrentes, qu'est-ce qui fait que finalement ça va devenir légal Alors d'abord parce
2: qu'il y a de plus en plus de pratiquants en France, aujourd'hui on estime qu'ils sont au nombre de 50 000 dans les clubs, il y a aussi pas mal de français qui font des carrières de MMA à l'étranger, notamment à l'UFC... Et c'est dans ce contexte d'engouement autour du MMA que Roxana nous la ministre des sports de l'époque, porte la légalisation en 2020. Elle a expliqué en 2019 la nécessité d'avoir un œil sur la discipline et des professeurs diplômés pour l'encadrer. En fait, l'idée, c'était vraiment qu'il y avait plus d'avantages à ce moment-là à encadrer le sport plutôt qu'à le laisser faire.
0: Et alors, Johan, on a vu avec toi comment le MMA avait été au départ euh, extrêmement violent, mais que rapidement, des règles avaient été posées quand même pour encadrer les combats. Est-ce que les critiques qui portent sur la dangerosité du sport, elles sont euh, légitimes dans le sens où est-ce que c'est finalement plus dangereux que la boxe anglaise ou le
2: rugby, par exemple alors c'est vrai que le MMA c'est spectaculaire, on a beaucoup ces images en tête euh, du sang répandu partout dans la cage, pourtant la plupart du temps c'est des blessures qui sont assez superficielles si on compare à d'autres sports de combat comme la boxe anglaise qui est la plus connue. Les combattants prennent énormément de coups sur la tête, contrairement au MMA, où on peut frapper sur tout le corps. Et surtout, par exemple, si votre spécialité, c'est la lutte et le combat au sol, vous pouvez très bien gagner un combat en allant coller votre adversaire, l'amener au sol, lui faire une prise de soumission et ne lui causer aucun dégât. Il y a une étude canadienne qui est sortie en 2016 qui montre même que les traumatismes crâniens sont beaucoup plus fréquents en boxe anglaise qu'en MMA. Et puisque tu me parles de rugby, je me suis déjà entretenu avec un neurologue qui est spécialiste de ces questions-là autour du sport et qui m'a expliqué que la répétition des chocs au rugby était tout aussi dangereuse, voire plus, que celle au MMA.
0: Johan, j'aimerais qu'on s'intéresse peut-être aux représentants du MMA en France, ou en tout cas, l'un des combattants les plus connus. Il s'appelle Cyril Gann, et on dit de lui qu'il est le Teddy Riner du MMA. Ça veut dire quoi exactement
2: Alors oui, moi je trouve que la comparaison est assez bien trouvée parce que les deux sont des combattants qui sont énormes physiquement. On parle de personnes qui font plus de 100 kilos et qui sont assez impressionnantes, qui dégagent quelque chose d'assez animal quand ils combattent. Et pourtant, ils sont très très à l'aise avec les caméras, très à l'aise avec les journalistes. Il y a aussi des traits de personnalité qui sont assez comparables. Cyril Gann, son surnom de combattant, c'est le bon gamin. Il ne fait pas de trash talking dont on parlait tout à l'heure, pas de provocation. Au contraire, il est très amusant. Il montre beaucoup de respect pour son adversaire avant les combats. Il est constamment dans la blague. Il se prend pas vraiment au sérieux. Et cette image de bon gamin, en réalité, fait qu'il est parfait pour les sponsors en France, dans un pays qui n'est pas forcément prêt à un sport qui est ultra violent comme le MMA. Et ça permet de redorer un peu l'image de la discipline, qui a longtemps été assimilée à des combattants qui ont un mauvais comportement et qui sont violents
0: dans leur pratique. Et je te propose d'écouter Cyril Gane à qui notre journaliste Majid a pu poser quelques questions. Et il lui a notamment demandé s'il s'attendait à être le visage de cette démocratisation du MMA en France. « Non, au début, tu t'attends pas à ça. Au début, tu fais ton truc. » J'ai commencé la boxe style. on m'a dit « Viens essayer la box style. Viens faire des combats. » Et moi, gagner déjà 400 euros avec un combat le week-end, je me dis wow. je veux « Waouh !» Tu je dire, j'ai un loyer à payer et tout, ça va m'aider, tu vois. Je vais en faire un tous les mois. Et au bout de trois ans, je croise la salle de, de Fernand. Et il me dit « Viens faire du MMA. » Je me dis « Ok, vas-y. Tu vois Pourquoi pas ?» Il me dit qu'on peut gagner plus d'argent. Je lui dis « c'est ça que je cherche, tu vois. » Et de fil en aiguille, tu fais ton truc, tu fais ton truc. Et puis d'un coup, on dit, mais c'est toi le porte drapeau français, c'est toi le... Ah ouais, ok. Johan, pour conclure cet épisode, on a vu pendant une vingtaine de minutes le long parcours du MMA vers cette acceptation populaire qui est là aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore une marche à franchir pour ce sport, pour qu'il soit totalement reconnu Maintenant, la prochaine étape, ça serait d'avoir sa propre fédération. Le MMA
2: est aujourd'hui rattaché à la boxe depuis sa naissance. Ça permettrait de peut-être mieux encadrer la pratique, de transformer les pratiquants et les fans en licenciés pour développer vraiment le modèle économique de la fédération. Et à l'international, l'objectif de la discipline, c'est d'être un sport invité aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et ça apporterait une image plus noble pour finir d'achever la mauvaise réputation de
0: ce sport. Merci Johan. Merci Jean-Guillaume. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors, pour que nous puissions continuer de produire L'Heure du Monde, pour que notre rédaction de quelques 540 journalistes reste indépendante et ambitieuse, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Et si vous aimez L'Heure du Monde, n'hésitez bien sûr pas à souscrire à notre chaîne sur votre application de podcast préférée ou à nous laisser un petit commentaire. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite, à bientôt.